0: 大家好，我是林玉峰，欢迎回到现场。那我们今天这一集呢，一样邀请到的是大师房屋的董事长陈建庆大哥，你好。哎、欸，玉峰好，大家好。因为我们今天呢，很高兴啊，因为这个台湾的豪宅市场啊，其实最强的、最懂的就是你。那我们虽然买不起，但是我们要先学习，因为人生很难讲、啊，搞不好过两天我就啊，过两年了，过两天，搞要过两年我就买得起了。所以，我们今天真的很高兴，要聊一聊台湾的神秘豪宅市场。那大哥，您跟我们分析一下，如果我们真的有钱了，我们真的有机会买豪宅，我们的第一栋豪宅应该要挑什么、嗯？是什么是最保值的？然后呢，大家富豪真的最喜欢的类型？
1: 嗯，我觉得豪宅的定义很难定义的、哦嗯、如果是说以以金额来定义的话，其实也都不尽相同了哈、哦。对，像这个中央银行是说，台北市七千万以上叫叫豪宅、哦，对。那新北六千，那像外县市台中四千万以上就叫豪宅。哦、oh. ，但是台北市在国税局的认定又不是七千，要加一点，是八千万，八千，对，加一点對對，对。但是像媒体常在讲的所谓的超豪宅，可能都是两百俱乐部，对，两百，可能单价是两百万以上，对。那以豪宅的规格，通常少则都一百平以上，那就是两一起跳，对。所以就是说大家对于豪宅的定义，其实都。不尽相同了哈、哦嗯。好，那我们姑且就把这个央行的七千万设为最低的门槛了哈、嗯嗯哦。那如果说七千万以上就算是所谓的央行所谓的豪宅，的话，如果呃大家想说，哎、欸，有机会入手这样的豪宅的话，当然我觉得是有一些基本条件嘛。对、哦，第一个当然是地段
0: ，地段，地段最重要
1: ，地段绝对是最重要的哈、嗯哦。再来就是可能它的。这个本身建案这个个案的一些条件，对，比如说它的基地规模，嗯，好、哦，它的建筑构造，它的建商，好、哦，它的户数，它的坪数，它的产品规划，对，以及它建商是不是很重要？建商很重要，啊、还有它的生活会能，接嗯嗯，然、哦、后就是这些都要考虑进去的，包括的管理啦、服务啦，设施啦。哦，这些可能都一定要考虑进去。
0: 对，那如果我觉得七千万真的在台北真的很难，如果我们拉到到一点五亿，有没有什么样的个案是我们可以买得到的
1: ？哦、其实一点五亿就很多可以选择。真的假的？对对对对，因为一点五亿的话你，你如果你如以这个一平一百五十万，嗯一平一百五十万，那也就一百平了。对，哦，就那扣掉车位啊，什么状况啊，可能也有个。八九十平，对七八十平，八九十平，那还不错啊。对，所以其实可以選。如果一点五亿的话，我们应该要选东华南路还是选信义区？其实基本上房地产都有这些地缘性啊、嗯。每个人他可能是因为家族的亲戚朋友居住的地缘，或者是工作上的需求，对每个人的地缘考量，或者是小孩子的就学的学区，每个人的考量不尽相同不。不过豪宅基本上它它坐落的就是。有一些立地的基本条件嘛，从最早期的大安区的人文荟萃的人爱敦化，对，这个是最棒的路段嘛哈、哦嗯。那包括后来兴起的一些这个所谓的新一计划区，对，或者所谓的大值的水岸豪宅、嗯，或者是有人钟爱的是天母的生活圈，对，哦，或者是早期的民生社区，哦，像这些区域其实都是算是台北市。很好的区域，好、嗯哦，也都适合豪宅的投资新建。对，那、啊、包括中正，中正区也很好、嗯
0: 。对，像我们刚才讲的那个敦化南路啊，而且敦化跟市民路口、敦南书院呐、啊、那些，然后富邦艺术啊，是，然后还有接下来大陆建设要在那边做的一个都更案，是，还有威风广场，它现在旁边也弄了一栋，是。欸、那一块有些人说好像跟新一区比没有那么好，可是那。那个数字都很漂亮哎、欸，敦南北路这些数字，敦化南北路
1: 是特定专用区哦。那敦化南北路也是台北市非常漂亮的一条林荫大道、嗯。对，然后现在又能够到敦化北路，又可以连接到我们所谓的国门。对，好、哦，就是它可以飞。松山机场，松呃山机场可以飞呃东京呃韩国，包括大陆很多大的城市、嗯、可以直飞。好、哦，等于是国门的机场。所以其实东岸南,南北路是本来就是非常的好，那加上这几年因为都更的效益哦
0: ，还有个敦杨，敦杨对对对很多,很多，所以
1: 早期东岸南,南路就开发得很早，所以事实上基本上是没有熟地可以供开发。对，所以你现在看到名著也好，包括你刚刚讲这些案子、啊，其实基本上都是都更案，包括未来的台塑大楼，对，好都是都更案，所以你就会发觉说，哎、欸，怎么一下东岸南,南路冒出来这么多案子？对，所以它变成也难又变成一个。新的一个豪宅的聚落，而且他们厉害的是，他们的点
0: 就在正马路。对，他不是说哦，推到后面。你看，我们来讲都南书院，然后敦扬那些都是在名著，对华固名著都在都是在正马路上對對。对，所以等到他们整个还有台硕总部整个弄完之后啊，东环南路真的会
1: 非常，他本来就很棒、哦。对，然后那些旧的民宅或者是办公大楼，其实屋顶都已经超过三十年了。嗯，它刚好也都符合都根的一个。条件条件就要三十年以上。对，那他们因为开发的早，因为这条路本来就是最早最棒的路，呃欸、所以都符合三十年以上。而且
0: 华顾名著旁边就是敦化小学、敦化国中，对对对,對
1: ,對，没错，双墩学区、双墩学区，怎么好
0: 好处都被他们占尽了。所以
1: 他们现在就很多就都跟在东化南,南北路上。嗯、那信义计划区呢？那信义计划区当然它是一个得天独厚的一个示范区域啊。对、哦。包括台北市政府从长安西路。侨迁到这里，落脚在这里，包括早期的三合一会会会馆，对，就是所谓的国贸大楼、世贸展览一馆，嗯,嗯，跟国际会议中心都是这边。在，所以当当时政府台北市政府就是有意把这里视成打造成是一个国际级的一个住宅的地方、办公的地方，包括行政的地方，包括休憩。嗯，的地方都在这里。他是不是想要打一个比较好的区域，有点像是样板给大家看？没有错，对，我们台北也可以有这么高级的一个示范的区域,域，能够跟在国际的一个标准上面、嗯，台北打造一个这样的一个、嗯、一个特别的区域。对，所以其实历经三四十年了。那我们公司刚好就是从新一区区起家的，我们是见证新一区区一一路的发展，所以它分 A、B、C、D、E 五个区块。对 ，A 区全部没有住宅，嗯,嗯,嗯 ，A 区就是行政中心跟这个百货公司。
0: 待会我跟大家讲一下，就是呃，很多时候啊，土地在标售出去的时候，或者说我们在写新闻的时候，很多观众朋友会问说：“哎、欸，什么是 DY？ 什么是 DY？” 其实就是大哥你刚才讲的 A B,、B、C、D、E 的 D 区，对，因因为以前那边都是农地，以前都还没有盖起来大楼的时候，所以你包括兵工厂，对，那那时候划分就是 A、B、C、D、E， 所以很多时候你
1: 看，哎、啊、，DY 是什么？其实就是这个由来，对，它是官办的重化区嘛，对，所以他当时就把它重化就分了五大板块，好，所以它其实。完全的住商分离、嗯，它就比较像先进国家这样的一个优质的一个生活圈，对。好、哦，你该是该是这个百货公司啊、哦，餐饮啊、哦，电影院啊、哦，什么？哎、欸，它就在 A 区，对。那你像你到了 C 区，它就中强公园这边，它就全部都是纯住宅，对，没有任何商业型，对。那在 B 区跟 D 区也都各有一个学区，对。啊、哦、，B 区就有这个博爱国小、新雅国中。第一区就有新义国小、新义国中，对，所以新义计划区本身里面，它又有两个学区，而且都是很好的国小、国中，而
0: 且那边都好贵哦、喔。对，生活机能真的是非常的好。对，像新义国中那边那个新义首席，首席公馆，首席公馆，哇，现在非常的受瞩目，受受瞩目啊對！现在就是有那个顶楼露台户，那还有
1: 就是每一坪可以算到两百以上，真的是我朋友去年买了一户啊。哦，中间楼层也买到两百五十万一。对啊，因
0: 为他现在就是离一零一又近，然后又有学区，然后对，应该没有其他
1: 地方可以再盖了
0: 。像这种纯住宅的这一块区域，对，因
1: 为整个新一开发区基本上已经没有什么空地。对啊，已经没有什么空。虽然已经都开发，已经到了非常成熟的阶段對。对
0: ，那像卓柏呢，大哥怎么看卓柏
1: ？卓柏是大陆建设投资兴建哦，那是找白派大师 Richard m a 迈尔的作品。对。是在新兴住宅区是非常特别的一个作品，真
0: 的，因为你呃，我们，有，因为它是现代
1: 的建筑，然后是白色，哎、
0: 欸，它白色，然后为什
1: 么可以维持那么漂亮啊？呃，它他们的那个外墙也是比较特别，对，比较特别哈、哦。那它也这种新的建材也比较不会像我们传统觉得说白色就很容易脏或什么、嗯。那其次就是他们的维护保养，当然也是，我看那应该是不容易，也是会很落实，对，应该是，是是很不容易，所以它就非常的醒目，在新兴住宅区。鹤立鸡群，因为这个白派大师的作品非常的特别，很厉害。那大
0: 哥，那旁边的台北新义嘞
1: ？台北新义，我发现
0: 哦，很多有钱人都去住台北新义。台北
1: 新义的话是，呃，太子建设统一集团在这边打造 Twin Tower 的一个豪宅。对，它的公社是目前我们看到新义计划区里面，呃，新的豪宅里面是最完善的。呃他除了没有用字，其他你想得到的通通都有，别人没有的他也有。对，而且它里面有很多二代、三代，包括考虑到小孩子、年轻人喜欢的一些公社是什么？是什么？有点像浪去啊什么的，他、哦、通通都都有。等于说你朋友来，啊、你不用带到家里，你就
0: 在浪去然后就對,对对，因为因为我们
1: 发觉新兴郊区很多房子，后来我们很多客人会买，是因为配合小孩，二代或三代，太幸福了吧？因为他们,為他們為小孩，他们喜欢。逛新兴天地，对，好、哦、这些星光三月 A4 A8, A9, A11,、嗯、A8、A9、A11， 好，他们喜欢逛微风，好、哦，然后吃完饭，他们可能喜欢去夜店喝一杯，对，好、哦、抽个雪茄，喝个红酒，跳个舞，跳个天，他们喜欢这样的生活圈，所以很多客人他可能就后来为了二代或三代，或者是买给二代或三代，嗯，就从大安区、中正区、大同区，把从各地变成搬搬来这里。对，那台北新义它的公社可能也看到了有这样的趋势，所以它有把一些年轻人考虑的需要的公社的元素放进去。对，因为我们写过很多篇的报道，比如说去年二零二一年
0: ，它真的是又要富邦是最贵的租金，但是它的台北新义也都要平均都要到呃三十几万、六十几、四十几万。对，对，對那为那大家就会很好奇啦。以大哥的角度来讲，你负担得起一个月的租金四十几万，你干
1: 嘛不买一户？哦，一般来讲会租这个哦，还是因为是公司租给他们的？我们看到不一定，大部分是啦，大部分会租这个，一般是外国人呢、哦。哦，台来台住台做，呃，比如说驻台的办事处，嗯,嗯，因为我们邦交国不多了，哦、<笑>所以很多是没有实质邦交，但是有商务往来的，嗯，哦，很多。像澳大利亚三公办事处啊，什么诸如此类的，我们跟澳洲虽然没有没有实质邦交，但是有很多实质的业务往来。他们很多国家在台湾是有办事处的，那驻台的办事处的那个官员，哦，他的预算就有这么高、呃，哦，可能二三十万、三四十万，那他们不可能买嘛，哦，他们当然是租。那还有新加坡就有很多这些外商公司的高管、嗯，对，哦，他们也不可能买，对，他们办公室也不会买，那也不可能配。房舍给他们、嗯，那他们就是给住房津贴，让你去租。那很舒服哎、欸。所以他不租在那裡可能买，他当然就是租嘛。对，哦，那他可能就就可能就在一零一上班呐、啊，或者在南山大楼上班呐、啊，或在智利广场上班呐、啊。对，那他就近这些豪宅哎，他租。了解。那台北新义其实他的转手量已经蛮多的了。那现在还有冠
0: 德嘞，冠德在那边。冠德最近，它是不是新的啊？冠德对，冠德最近
1: 在新校区非常特别，它有三个个案，叫做我们讲 B、C、D 啊，三个基地啊，啊，同时盖好，对，同时推出先建后售，其实品质是不错的，是哦。那最近也是也是在热销的阶段，对对
0: ，因为它的那区域也非常的好，在公常的正对面對，
1: 对，哦，都在 B 区，就是我们刚刚提到的那个博爱国小跟新雅国中的这个区域、嗯，对，那这个 B 区其实。它也是同时可以享受到捷运的蓝线跟、oh, 跟这个呃红线，对它有哎、欸，但个一样在 B 区，那那那种
0: 小套房的会好卖吗？像新川普啊，还有风云非常那种，怎么说怎么说？因为哎，他、欸、那个小套房不要大家不要以为说小套房也也要两千萬,万了，对对对对对
1: ，这个很好卖，因为新北区的套房产品很少、oh, 玉、欸、凤算是蛮内行的，还可以讲出这些案子。<笑>那风雨旅客就是最早的，对。然后包括后来的，你讲的这个新川普啊、新香榭啊，对，好这些，但是不多，不多，哎、欸，不多，因为大部分大部分在新开发区，如果有有一定的基地条件，他一定会比较倾向去做中大平数的大豪宅,豪宅、嗯，对。那会去做这个小平数的小豪宅。这种机会不多，嗯、要么就是那个时机不好，对，那个推案的时机点不好，对。像新川普跟新英香榭都是，他们就是在房地产景气差的时候，他们原本不是推小豪宅，他们原本是推四拼的中大平数的豪宅、哦，但是因为都景气不好，干脆马上对，因为都没卖起来，都卖。卖卖不动、嗯，因为那个地点刚好又在新庄区最边陲的地带，新一路五段跟松德路口，然后它的对面又有所谓的凌波公墓、嗯，所以它会有南向跟北向。当他们当时规划四拼的时候，就有一半的房子很难卖、
0: 嗯，
1: 因为你那一半是朝南的，不好意思，就会看到福地，就地那你买到高总价的豪宅，会看到对面有福地，然后又有北二高的台北联络道，感觉是两个鼻孔冲着你家来。不是很舒服，嗯嗯嗯所以在预售的时候那两个案子都卖挂了，所以他们就改产品，改成小小平数的小豪宅，对、嗯嗯嗯，好，那小豪宅小平数就比较不会有这样的抗性，嗯,嗯,嗯,嗯，所以其实，在新兴开发区，建商定位最做这种小豪宅的产品非常少，对。所以市场性是很好的，
0: 对，而且它现在就是那个、啊、呃，捷运也开通了，对，所以等于说它从那边出来、欸，对，又又很方便，对，不用像以前你说你你从那个地方拉到市政府站又又特别的远，对对对，没错，而且还有一个想法，大哥你聽,听看，我这样想对不对？比如说风云顶客这种新川埔，我蛮小小的，我也住进了新一计划去。没错、啊。那以后你说公社，我就去参加那些饭
1: 店啊,可以啊，四季饭店的会员啊,啊，那你小孩念书有跟那些豪宅的？一样都<笑>对啊，这样子也是跟他们同学变同学，也是,也是同学团块上去。<笑>没错，对，没错啊，是啊
0: 。那那一块黄翔玉
1: 具跟桃珠引源大哥怎么卖？哇，黄翔玉具很辛苦啊，他其实已经交屋，哦、呃，我没有详细查、啊，他还在卖，他
0: 還,在賣他还在卖，而且大概只有卖一半而已、啊。对
1: ，哦，大概只有卖一半。那因为黄翔建设对这个产品。很坚持啊對，尤其是对价格很坚持、啊。好<笑>、哦，他们也不太愿意这个降价求售啊。那
0: 淘珠演员的这个高单价算出来之后，有没有办法拉动一下黄翔玉菊？我淘珠，我一天要到六百，我当然会有拉抬作用啊。玉菊看起来就我要贵啊，当然
1: 会有拉抬作,、啊、作用啊。但是就要最后看看淘珠演员到底是成交多少钱啊？对，这个有点<笑>，是不是？对。是啊，这
0: 个要要看看市场上最后给他的那个啦
1: 。对呀、啊，因为房地产是这样嘛，有人买有人卖，成交就是行情。对，重点是要成交啊。对，而且成交不是一户啊。对，你要整批都结案的。也对，你你要市场真的，这才有客观、啊、对市场客觀性、啊、市場上面
0: 才可以真的是来看看對對對到底是这个价位是啊,是啊，对，了解。好，那我们来看一下，大哥你在整个从业过程当中啊，你有没有看过什么卖挂的豪宅案？
1: 哦，那太多了啦！<笑>那卖挂的太多了。对
0: ，那为什么会卖挂？就是最不好的 ，no good，NG
1: 豪宅到底是犯了哪些致命的错误？我觉得第一个当然是天使。嗯，就你你推案的时机点不对，就会很辛苦。嗯，哦，就是你推案的时机点是最重要的。那再来就地利嘛，就是你你的立地利条件对不对？是，然后再来是你的产品规划。你你在这个地方你，你你该做大豪宅就要做大豪宅，你该这个地方你的条件不行，你就应该做小豪宅。对对，那你的产品产品如果规划不对，那也是会挂。就算实际点不错的话，对、嗯，那再来最后就人和了嘛、嗯，那就是你要找到对的团队来帮你操刀啊。对，好，包括你的建筑师要找谁啊？嗯、你的你的营造厂要找谁啊？那你的门厅设计要找谁啊？那你的这个庭园设计要找谁啊？我后来发现，那你是哪个建商啊？這個很重要包括最后代销是谁帮你执行、啊？对，就仁和了嘛。对
0: ，因为我发现台北其实有蛮多的案子，它的门厅设计跟庭园设计没有那个豪宅的班。<笑>对，
1: 那那个我觉得豪宅的买家都不会买单哎。对，所以人家有人说富过三代才知道怎么生活嘛。嗯,嗯,嗯所以为什么当时新义富邦会一炮而红？可能也跟他们的那个底蕴有关系，对，跟底蕴有关系。因他们自己已经看，对，有
0: 看过好东西，对对对对对对对对然后自己也要住好好对对对对对对好地方。对对对对,对,对,对,对，没有错
1: 。我觉得这句话应该是有道理。对，富过三代才知道生活品味、
0: 啊。<笑>希望我是第一代。<笑>
1: <笑><笑>对，那大哥，我们最后来讲讲，就是
0: 现在就是整个豪宅台北已经就是我们刚才分析的这样子嘛。那在台中跟高雄呢，大哥，你的观察？
1: 哦，现在其实我认为哦，因为我们在台中七期，我们也是有自己的营业处哦，嗯，就在歌剧院的对面。我个人的观察哦，两岸四地哦，中国大陆、内地、香港、澳门、台湾，我个人观察，我看过房子非常多，其实最漂亮的房子、品质最好的房子在台中
0: ，在台中
1: 啊，嗯，为什么？台中七期，台中七期的房子哦，真的是。每一栋都像艺术品一样，每个建商都是尽了全力去打造。你是九十五分，对他九十八分，他追求的是
0: 一百。我看台中的在地建商，他们他
1: 们盖好房子是有是不是不打算赚钱啊？不是，因为那
0: 个建材比拼的，他太厉害了。应
1: 该这样讲，就是说台中的市场没有像台北那么好，尤其在早期。对，尤其七七当时。当时起来的时候是要打造成台中的所有的新计划区，对。但是台湾经历过一段产业空洞化、嗯，吸金，所以中台湾其实是台湾制造业的大本营，是。但是很多在那个年代都空掉了，对。好、哦，都台商很多吸金、嗯，所以台中这些豪宅要卖给谁？其实卖得很辛苦，不像台北房子很好卖，对。所以台北建商我都觉得台北建商很幸运，好、哦，房子大概……哦，只要地段对了，时机对了，那两下就可领，就可以了。但台中的房子几乎都是一路要从预售卖到结构中，卖到成屋，一卖卖很多年
0: ，这也太辛苦了吧？很辛苦，很
1: 辛苦。<笑>他们的房子卖很辛苦，所以他们都有打算，就说我可能就是要把它好好好的打造，而且要从预售一路卖到成屋，对、嗯，接受。实体的检验哦，所以我必须把房子盖得很好
0: 。那台北的很幸福哎
1: 、欸，台北的就说、是、就秒杀了。对啊，就是那个图
0: 图出来，
1: 然后那个接待中心，接待中心盖盖一个十平屋，三个月三天就卖完，了。对，就卖完了。那个真的落差很大，因为台中市场没有台北，原来是这样，尤其在当年，所以他们就会很用心去盖它。就好像原来没有钱的小孩，雨天跑的比较快，他们会奔跑，跑因为他們没有伞。<笑>他必须跑，了解。所以
0: 像台中啊，很多在地建商，像连聚他们、欸，台中人很爱哎、欸
1: 。对，其实不只有连聚的，像我们公司在连聚的楼下。对，宝辉啦，哈。对，哦，龙宝啦，对，油、喔、聚啦,啦，这都房子都盖得非常好。我
0: 们都觉得很特别啊，因为我们都在台北看。就觉得说啊，应该是这些
1: 大品牌的建商啊，可是台中他们吃的反的是在地建商，建商對,對,对，而且他们很重视品牌，对，所以这几年台北有很多知名的建商下去，好去这边跟他们竞逐，包括大陆建设，是好，包括国泰建设，好，包括这个中泰建设，嗯，好，富邦建设，好，这都是一线的大建商、哎，都是台北一线的，但是下去其实也是非常辛苦，有点辛苦，为什么？因为,因為他们很因重视台中人不一定会买单，对。他們,他们觉得你们台北建商是在台北很厉害，你来这边盖的房子不见得比我们在地建商盖的好，所以我们还要检验你看你房子盖起来到底怎么样。哇，台中人好好 t o 哦，因为台中的房子真的盖得很好，这个我们必须凭良心讲。对，包括我们当时我们后来有在做全球的不动产，我们有带很多国外的开发商，美国的、澳洲的很多开发商去参观。他们看台北人說，嗯，不错，不错，不错。看到台中的時候，我说哇哦，尤其是走到地下室的时候，呃、他们会觉得说，房子可以这样盖，哥，这个已经是艺术品。怎么说？他们地下室是怎么样？你会看到那个地下室基本上不会输给我们所谓的门厅。嗯、呃，它的细致、灯光、哦，不只是停车而已，它,它不只是当成一个真正的空间在,在。对，它根本就是你的第二门厅。对，因为其实大部分的。豪宅的客人其实很早到门厅的，对，他每天进出其实是这车道，车道上去，然后再下来出去，对，对不对,对？其实你去想是这样啊，哎、欸、有道理耶、欸，对啊，那他的地下室其实是第二门厅，对，他们连地下室都这么样的用心，用心在规划，让那些国外的建商或建筑师叹为观止
0: ，嗯
1: ，好、哦，包括艺术品的陈设，对，灯光。建材的选用，各方面都让我们叹为观而且他们
0: 现在的价钱也越越来越高，越来越高、欸。哎，因为我后来发现啊，因为我们在搜那个实价、啊，我发现脏话很多的隐形富豪，就跟大哥讲的，他们可能進大陸没错，前进大陆对，然后呢，五级啊，被冲上，一定要回来
1: 七级买个房子、啊，当然、啊、对啊，不
0: 然人人家怎么知道六级？彰
1: 显你的这个身份地位，啊、对对对，还有你你,你在大陆的成就、啊，对啊。后
0: 来我就发现说，大概七级，那除了七级以外。现在那种已经到十
1: 四期了，后面那些还有机会因为七期我们就买了七期已经饱和了嘛。那紧接着现在看到什么单元二嘛。对，那单元二现在也很热卖。那下一个台中的亮点应该是在所谓的水南。对，好，水南松花区。好，那我们相信未来水南这边也会有很多新一代的台中豪宅会产生
0: 。那我们可以先去卡位吗
1: ？呃，那个那个。入门的门槛也是蛮高的哦、喔，一峰你要注意一下<笑>。我会加油，我会加油，我会努力，<笑><笑>我会,我會錢對,对对对對,对，而且他们基本上没有什么小平数的，可恶！台北还有波宇顶客可以挡一下。对
0: ，好，大哥，你帮我们总结一下，就是你怎么看2022年的豪宅市
1: 场？我觉得2022年应该会延续2021年啊，因为整个震惊的大环境并没有太大的改变，对，但我想会更好。是因为有一个状况有改变，就是疫情啊！ Oh. 我相信今年疫情应该是走到尾声。不管怎么样，至少都稳定了。对，就是、啊、对对,對不会像去年爆发这种大规模的感染、嗯，因为我们现在已经大家都迈入到第三季了對，打打第三季了。对啊，而且有口服药也都出来了。嗯、那奥米克的传染力虽然很强，但是致死率不高。所以我想今年除了延续去年以外，其实台湾经济很好。股市很畅旺，出口都是创新高。是，我觉得整体包括中美贸易大战的背景下，台商转单受惠很多。好，我们觉得台湾的经济表现是不错的。好，那两岸只要没有这个打仗的疑虑的話，不要像乌克兰这么紧张的话，<笑><笑>我觉得其实今年展望台湾的豪宅市场，又加上疫情得到这个控制，我觉得应该会算是价稳量增。嗯嗯,嗯，啊，我我的看法是。太好了，做总结,结是这样。对，
0: 好，我们今天真的很高兴，请到了大师房屋董事长陈建信陈大哥。那么我们希望下次跟他见面的地方，就不是在录音室，而是在签约中心
1: 。OK， 大哥等我。好，大哥等我。好，谢谢，加油加油，拜拜加油加油<笑>好，等你，<笑>拜拜。